0: I continuem a l'Aula d'Economia i Empresa de Capital Ràdio Barcelona. Tenim entre nosaltres a Rubén López Herrera, ell és advocat especialista en l'àmbit tributari i fiscal, treballa en el bofet de Cervera Contals Advocats i recentment doncs, vam preparar un curs adreçat a les empreses de amb el tema de treballadors forçosos. No és així, Rubén?
1: Així és, sí. Bona tarda, Jordi. Doncs així és, sí, sí. Nosaltres al despatx tenim una sèrie de clients que... Bueno, doncs per la particularitat de la seva activitat, doncs, tenen una sèrie de treballadors que desplacen a treballar a l'estranger i bé ens demanaven doncs, eh, si aquest desplaçament de treballadors tenia conseqüències en l'àmbit laboral i especialment fiscal i bueno, per aquest motiu es va crear doncs, una miqueta d'aquesta sessió per, expli per explicar i exposar doncs, en matèria tributària, que és la que jo, la, la que jo vaig impartir, doncs una sèrie de beneficis fiscals que li són d'aplicació a aquests treballadors. Vale, què entenem per
0: un treballador desplaçat?
1: Bé, doncs un treballador desplaçat és un treballador que treballa per una empresa del territori, un treballador normal, a l'ús, com el coneixem, però que ha de fer funcions a l'estranger, marxa a l'estranger per prestar un servei a l'estranger. No? Llavors aquests treballadors doncs, li són d'aplicació a una sèrie de beneficis fiscals que no en són a nosaltres els treballadors que prestem els nostres serveis aquí al territori o per a empreses del territori.
0: Um, perquè, clar, entenem doncs, que aquest treballador treballa, cobra, per tant, um,
1: i està subjecte a la fiscalitat de, de quin país? De, de... No, no, està subjecte a la fiscalitat d'aquí, d'Espanya, de, la fiscalitat espanyola. L'únic que, com aquest, pres, com aquest servei es presta a l'estranger, doncs aquest salari que fins i tot pot ser pagat des d'aquí, eh? no és necessari que sigui pagat per part de l'empresa estrangera, doncs a l'haver-se desenvolupat fora del territori doncs, té aquests avantatges fiscals que si et sembla, doncs, una miqueta i, i comencem. I tant, i tant, doncs, quins serien? Doncs bé, principalment, i aquest va ser una miqueta el, el nucli eh? de la sessió, ho distingim en tres beneficis. El primer d'ell són les, les dietes exemptes, les populars dietes exemptes que també són d'aplicació al territori. Vale? Són les dietes que, per més informació, es regulen a l'article 17 de la llei de l'IRPF i que són les dietes que venen a compensar les despeses de manutenció i estança. Eh? Són les dietes que ja s'apliquen també als treballadors eh, estatals no? o al territori estatal. Aquestes dietes eh, s'apliquen o, o són, poden quedar exemptes, quan eh, el desplaçament d'aquest treballador a l'estranger és d'una durada inferior a 9 mesos, això és el primer que hem de dir i després doncs, bueno, són unes dietes que es poden dividir alhora en tres grans blocs les, les despeses que venen a compensar eh, els allotjaments vale? que aquestes queden exemptes eh, pel propi import de, de l'hotel que, que busqui el treballador les despeses de, de manutenció que bàsicament són els restaurants, el dinar i el sopar, i que aquí hem de diferenciar entre dues situacions. Si aquest treballador fa pernoctació a l'estranger, aquesta dieta exenta és de 91 euros, i si no hi ha pernoctació durant un mateix dia, doncs aquesta dieta exenta és de 48 euros. I per últim, i torno a repetir, igual que aquí, les despeses que venen a compensar eh, la locomoció, els desplaçaments, no?, Eh, com ja se sap, si aquest desplaçament és en transport públic, doncs la quantitat exenta és l'import satisfet i que s'ha de justificar, i si és amb el vehicle propi, doncs són 0,19 euros per quilòmetre, addicionalment del peatge i aparcament. ¿vale? Tot això sempre hem de tenir en compte una cosa molt important, i és que totes aquestes despeses s'han de documentar per poder-les acreditar eh, en frontisenda quan correspongui, eh? Tant les factures de l'hotel com els desplaçaments, el motiu, els tiquets de l'aparcament, de peatge, etc. Mm -hmm. El segon gran bloc, que és el més popular, és el més, és el més conegut, és el règim dels treballadors desplaçats, el que popularment la gent coneix com l'article 7p de la llei de renta, és el que més s'aplica en la pràctica i aquesta és l'exempció més important perquè pot deixar exempts de tributació fins a 60.100 euros anuals. Fins a 60.000 100 euros anuals. Vale? És una exempció que s'aplica sobre rendiments del treball, sobre els rendiments que obtenim derivats d'una relació laboral, d'un contracte laboral. És, un, és una exempció que és compatible amb les dietes que acabem d'explicar. Són compatibles, es poden aplicar simultàniament. No serà compatible amb el benefici que explicarem després. I és important eh, ressenyar que és d'aplicació quan eh, el treballador al que, que desplacem eh, se li continua aplicant la normativa espanyola, eh, perquè després veurem que en funció de la durada d'aquest desplaçament doncs podria ser que aquest treballador perdés la consideració de contribuent i per tant no se, no se li aplicaria la normativa espanyola sinó la normativa d'un altre país. I aquesta excepció de 60.000 o 100 euros màxims anuals euros. tenen alguns condicionants? Sí, exacte. Bé, bueno, tenen uns requisits més ben dit, tenen uns requisits d'aplicació i és, bàsicament són, són tres, eh? Que el treballador realitzi unes feines per una empresa o una entitat estrangera o una empresa espanyola que tingui un, un establiment permanent a l'estranger Vale? Per tant, el que, és, el que és necessari és que aquest treballador es desplaci que hi hagi un desplaçament efectiu a l'estranger perquè, perquè es produeixi no? o perquè es pugui aplicar. En el cas hi faig un petit incís en el cas de que aquest establiment que hi hagués a l'estranger eh, fos una filial d'una empresa per la que treballem, per exemple. i això tingués la consideració d'operació vinculada, doncs el que requereix és que aquest servei que presti no sigui fictici, sinó que generi un avantatge o una utilitat. És a dir, que en una situació, en una situació comparable una altra empresa doncs, requereixi d'aquests serveis per tenir aquesta, aquest avantatge. No? I el segon requisit és que el país al qual anem a prestar aquest servei doncs no tingui la consideració de perdis fiscal, que això a la pràctica és que aquest país al qual anem tingui un impost eh, anàleg IRPF, Un impost com, com el que ens gravaria aquí. Vale? Llavors, aquesta exempció el que fa és que, en proporció al número de dies que prestem aquest servei a l'estranger, doncs deixa aquesta renta que percebem exenta de tributació en l'IRPF. Mm -hmm. Hi ha alguna altra exempció, o una altra...? Sí, de fet hi ha un més que potser no és tan popular, no és tan conegut, que és el règim d'accessos? d'acord? Vale? Aquest el regula també eh, el reglament de l'IRPF, l'article 9, i és el que abans avançàvem, que és incompatible amb el, el règim de treballadors desplaçats de l'article 7P. No? Aquest règim ve a deixar exemptes eh, les mateixes eh, rentes obtingudes a l'estranger per aquesta prestació del servei, però amb una diferència respecte a les interiors, i és que aquí eh, aquesta, aquest règim no és per desplaçaments eh, de poca durada, sinó que s'aplica sempre quan el desplaçament del treballador supera els nou mesos d'estat a de l'estranger. Vale? que Aquesta figura, moltes vegades, està al límit amb la pèrdua de la consideració de, de resident fiscal espanyol i, per tant, únicament el podrem aplicar mentre aquest treballador conservi la residència espanyola, no? que a la pràctica això s'entén únicament quan tens el nucli d'interessos aquí al territori. No? Moltes vegades per tenir la dona i els fills, o en la pràctica el que s'entén és mentre aquest treballador que marxa fora més de nou mesos no ens acrediti la seva residència fiscal a l'estranger. Vale? Llavors, en aquest cas, en aquest cas la quantitat que queda exempta de tributació és aquest excés, pròpiament, com, com anuncia el règim, no? aquest plus de que ens pagaria una empresa pel fet de desplaçat i que no cobraríem de no a vèncer desplaçat. No? Nosaltres sempre posem l'exemple no? si, si tu treballes aquí i jo et pago 50.000 euros anuals però l'any que ve t'envio mig any, mig any no, eh? més de 9 mesos en aquest cas hauria de ser 10 mesos a França l'any que ve no et pagaré 50 sinó que et pagaré 80. però uh -huh. bueno, doncs Aquests 30 d'excés són els que quedarien exempts de tributació. D'acord, d'acord. I una
0: pregunta que em sorgeix, i no és en l'àmbit fiscal tributari, sinó en l'àmbit potser més, més laboral, si, si, si un treballador se'n va a fora i pren mal, i té un accident de treball, com queda cobert això?
1: Bé, aquest també va ser una matèria de, de la sessió que es va impartir. No la vaig impartir jo, o la vaig impartir un company que és més especialista en la matèria, no? I allà, bàsicament, el que es parlava era de existeixen tota una sèrie d'obligacions de comunicació sobretot per part de les empreses a la seguretat social de què es produirà aquest desplaçament del treballador i també d'assegurar doncs, els treballadors perquè en funció del país al que es destini i crec que això era molt cas per cas en funció de cada país s'apliquen doncs, eh, les seves particularitats en temes d'assegurances o, o d'incapacitats eh, temporals o si el treballador es fa mal, etcètera però aquesta part, Jordi, sí que t'he de dir que se m'escapa una miqueta de, de les meves competències i no et podré ajudar gaire aquí. Estem parlant amb Rubén López Herrera, de Cervera Gonfaus, advocat sobre el tema dels
0: desplaçaments forçosos, treballadors que se'n van a treballar a un altre país, per una empresa doncs, filial de la matriu. Alguna consideració que vulguis afegir?
1: Bueno, bé, nosaltres en aquesta sessió, bàsicament, vam desenvolupar aquests tres beneficis, també vaig fer unes pinzellades sobre els criteris de residència a l'estat, que pot ser que siguin d'aplicació en algun cas, i també vaig fer una última pinzellada molt per sobre per si alguna situació, per si alguna empresa es trobava en aquesta situació i, és, i una mica relacionada amb aquest tema, no?, eh, quan una empresa d'aquí no desplaça, sinó que el que fa és que porta un treballador estranger a treballar aquí, no?, el que es coneix com, en lloc d'expatriat, un impatriat, no?, uh -huh. Bé, doncs bé, vam fer una precisió aquí també. Això és el que es va introduir l'any 2004 popularment com la llei Beckham, que molts, molts coneixíem, i era quan portem talent de l'estranger a treballar aquí. No? Llavors els requisits són similars, però a la inversa. No? Es requereix que hi hagi un desplaçament efectiu d'una persona de l'estranger cap aquí, que aquesta persona en els deu anys anteriors no hagi estat desplaçat al territori espanyol i llavors això el que feia és que eh, pogués optar entre tributar per l'IRPF com qualsevol contribuent del territori o que durant l'any en què ve i els cinc següents es pogués acollir a un règim especial en què li permetís tributar per les regles de l'impost sobre no residents que és un tipus de gravament molt més baix.
0: Clar, aquesta llei Ibercam no, no, no va sorgir
1: arreu d'un futbolista o de barrendes de... Efectivament, sí. Aquí el que, el que es pretenia amb aquesta llei és captar talent estranger per portar-lo aquí, però finalment el que va ser d'aplicació és per esportistes professionals, principalment per això se li dona aquest nom, eh? eh però sí que té de dir, Jordi, que això com que ja es va veure, que potser s'estava destinant a, un, a una situació que no era l'objectiu inicial... Al final del 2010 es van posar límits econòmics i el que fa, i, i posteriorment fins i tot es va deixar fora d'aquest àmbit dels esportistes, és que sigui a el que originàriament es volia, que és talent, però no els esportistes. Doncs agraïm les paraules de Rubén López, advocat especialista
0: en l'àmbit tributari de Gonfaus Cervera Advocats. Gràcies i a reveure. Gràcies a tu, Jordi.